0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 86. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 060 mit dem Titel "Sagnagelprobe", die Nachlese zum Spieltag Nr. 25. 22 Tore fielen an diesem Spieltag. Ein treuer Stürmer erreicht den Club der 400er Abstiegsbedrohte Traditionsvereine bestehen ihre Sargnagelproben nicht und es reihen sich gesetzte Herren in die Torschützenliste ein. Viel Spaß! Die Momente des Spieltages Fußball-Bundesliga am Freitagabend. Schneegestöber im Borussia-Park, wo Borussia Mönchengladbach den SV Werder Bremen empfing. 2 zu 0 stand es zur Halbzeit für die Hausherren. Am Ende reichte es nur zu einem 2 zu 2 unentschieden. Die Gastgeber waren angetreten ohne Veränderungen in der Startelf im Vergleich zur Vorwoche. Sie haben stark begonnen, aber auch stark nachgelassen. Mann der ersten Halbzeit war Zakaria, der Schweizer im Dress der Fohlen, der an beiden Treffern der Heimmannschaft maßgeblich beteiligt war. Mit Wiederanpfiff allerdings wurde er gegen Croissants ausgewechselt, da er stark gelbrot gefährdet war. Die fünfte Spielminute, 1 0 für Gladbach, Torschütze Zakaria. Er bereitet den Treffer selbst vor, indem er einen Ball ins Zentrum spielt. Dort keinen Abnehmer der eigenen Mannschaft findet, allerdings den Bremer Delaney. Der spielt unfreiwillig Doppelpass mit ihm und so nutzt Zakaria die Chance und schlenzt den Ball über Pavlenka hinweg ins lange Eck. Und die Fohlen erhöhen sogleich in der 33. Spielminute Stindel auf Zakaria, der sich rechts im Strafraum befindet, Friedel relativ alt aussehen lässt, dann gibt er den Ball scharf herein und von der Grundlinie fälscht Moisander die Kugel noch unglücklich ins eigene Tor ab, 2 zu 0 die Halbzeitführung. Im Sturm der Gladbacher Borussia fand sich erneut Raoul Bobadilla wieder und er hatte in der 38. und 42. Minute sogar noch Möglichkeiten, die Führung weiter auszubauen. Es gelang ihm aber kein Treffer und so kam es, wie es kommen musste, die Bremer kamen zurück. 59. Spielminute, Eckball von Kruse und die Delaney ist komplett frei und er nutzt diesen Freiraum und köpft ins lange Eck. Anschlusstreffer nur noch 2 zu 1 aus der Sicht der Gastgeber. 78. Spielminute, ein gut vorgetragener Angriff von Werder, Kruse legt rechts raus auf Eggestein, der findet am 5-Meter-Raum Gondorf, der den Ball nicht so richtig kontrollieren kann, aber Johansson rauscht heran und donnert die Kugel unter die Latte. So steht es am Ende, Schiedlich-Friedlich 2 zu 2, Gladbach verpasst damit den siebten Heimsieg und die Bremer holen einen verdienten Auswärtspunkt im Kampf gegen den Abstieg. Samstag Nachmittag, 15.30 Uhr, Bundesliga-Konferenz. Ich hatte wieder die Qual der Wahl und wofür entschied ich mich? Für die Einzelbegegnung FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. 1 zu 0 stand es zur Halbzeit, so stand es auch am Ende. Und was soll man von einer Partie erwarten, in der meier gegen Meier spielt Arne Meier mit AI auf Hertha Seite, hatte zuletzt seinen Vertrag bei den Berlinern verlängert, Max Meyer mit EY auf Schalke Seite, der ziert sich noch ein wenig mit der Vertragsverlängerung. Das Tor des Tages fiel in der 37. Spielminute, Torschütze Marco Piazza, der seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Bei diesem Gegentreffer war die gesamte Härtermannschaft mannschaft kollektiv im Tiefschlaf. Mentelep gibt den Ball raus auf den rechten Flügel, dort findet er Juri. dem stehen Selke und Plattenhardt gegenüber, aber das ist überhaupt kein Problem, denn die beiden agieren viel, viel zu passiv, sodass Caligiuri... Flach in den Strafraum flanken kann. Di Santo zieht auch zwei härter Spieler auf sich, nämlich Stark und Regig, lässt die Kugel aber passieren und so ist Piazza im Hintergrund frei aus zentraler Position direkt. Pekarek konnte nicht mehr eingreifen, 1 zu 0 für Schalke 04. Den zweiten Spielabschnitt, ja, kann man sagen, dominiert eigentlich härter BSC, aber Schalke spielt den Fußball, den man in dieser Saison schon von ihnen kennt. Sie riskieren nicht mehr allzu viel, sondern verwalten stattdessen den Vorsprung sicher und souverän. Ein Kopfball von Rekik lassen Sie noch zu, der geht aber drüber. Und Paul Dardai sagt ein weiteres Mal nach dem Spiel. Wir müssen aus so einem solchen Spiel lernen. Auch in der folgenden Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Hannover 96 reicht ein Treffer, um die drei Punkte der Heimmannschaft zuzurechnen. Verdient, das muss man wohl sagen, denn auch die beste Chance, zumindest in Halbzeit 1, hatten die Frankfurter einen rebitsch kopfball den aber Schauner im 96-Tor stark pariert. Und dann gab es einen Eckball in der 39. Spielminute, den de Guzman tritt. Und da Costa es da und macht seinen ersten Bundesliga-Treffer, indem er vor Harnik aus sieben Metern per Aufsetzer unhaltbar ins linke Eck köpft. Den Eckball, der zum Tor führte, den hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen, denn der Frankfurter Wolf stand sich an der Torauslinie einem Hannoveraner im Zweikampf gegenüber und Wolf war es auch, der die Kugel zuletzt berührte, eigentlich Abstoß. Es gab aber Eckball, aus diesem Eckball entsprang der Treffer des Tages und der wurde auch im Nachhinein nicht vom Video Assistant Referee zurückgenommen, weil eben der Eckball nicht in den Werkzeugkasten in das Reglement des Video Assistant Referees gehört. Im zweiten Spielabschnitt dann konnte der Video Assistant Referee dann endlich eingreifen, nachdem der Feldschiedsrichter einen Strafstoß verhängte zunächst, weil er ein Foul von Da Costa gegen Albornos im Strafraum gesehen hat. Der Video Assistant kontrollierte und kam zu dem Ergebnis, dass es sich um eine Schwalbe handelte. Albornos sah dann gelb und... Der Schiedsrichter nahm die Entscheidung des Elfmeters zurück. So blieb es bei dem 10 zu Sieg der Eintracht, den Haller und später auch der eingewechselte Boateng hätten noch höher schrauben können, aber letztlich stand der fünfte Heimsieg am Stück zu Buche. Jetzt mal schnell an die Stechuhr gerannt und ausgestempelt, denn das... Werksduell steht an zwischen dem VfL Wolfsburg und der Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen. Halbzeitstand 0 zu 1 am Ende, 1 zu 2 Leverkusen. Klar besser im gesamten Spiel, jetzt seit 10 Auswärtsspielen ungeschlagen und Wolfsburg erschreckend schwach. Erstes Heimspiel vom 9. Wolfsburger Trainer Bruno Labadia, der keines seiner elf Spieler als Trainer gegen Bayern 04 Leverkusen gewinnen konnte. Nun auch mit Schuld an dieser schlechten Bilanz ist Maxi Arnold, denn der bringt in der 29. Spielminute etwas unbeholfen im 16er h zu Fall, sodass es 11 Meter gibt. Alario tritt an und bringt das Auswärtsteam mit 1 zu 0 in Führung 31. Spielminute. In der zweiten Halbzeit, wir sind bereits in der 78. Spielminute, werden die gesamten technischen Fähigkeiten von Julian Brandt ersichtlich. Er erzielt ein Traumtor, denn Brandt und Alario spielen einen doppelten Doppelpass auf engstem Raum und Julian Brandt ist es dann, der frei durch ist am Strafraum und den Ball ganz, ganz gekonnt über Kastilz ins Tor hebt. 2 zu 0 für Leverkusen. Kurz danach in der 79. Spielminute dann der Anschlusstreffer für die Wolfsburger. Ausgerechnet Memedi möchte man ausrufen. Die Matar legt ihm den Ball auf und aus 20 Metern schlenzt er die Kugel gekonnt ins rechte Eck. Leno noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. In der 88. Spielminute wird dann Stefan Kiesling für Baumgartlinger eingewechselt. Und diese Einwechslung hat zur Folge, dass der treue Stefan Kiesling in den Club der 400er aufgenommen worden ist. Das heißt, er hat 400 Bundesligaspiele absolviert. Herzlichen Glückwunsch dazu, denn ich kenne Stefan Kiesling ja noch im Nürnberg-Trikot. Nun gut, am Ende sieht Wolfsburgs William noch gelbrot. Und dann steht der nächste Auswärtssieg für Leverkusen fest. Der FC Augsburg ist Gastgeber in der Begegnung gegen TSG 1899 Hoffenheim, legt zur Halbzeit 0 zu 1 und am Ende 0 zu 2 zurück. Es war ein verdienter Auswärtserfolg von 1899 Hoffenheim. In der Partie war Kramaric der Mann des Spiels. Der erzielt nämlich seinen achten Saisontreffer in der 30. Spielminute mit einem Kopfball aus sage und schreibe 12 Metern. Hübner flankt aus dem linken Halbfeld, der Torschütze steigt hoch und lässt Hits im Tor der Augsburger keine Abwehrchance. Erst 2 zu 0 fällt dann in der 50. Spielminute Torschütze Serge Gnabry, Vorbereiter Andrei Kramaric, der damit seinen vierten Assist in dieser Saison verbucht. Im ZDF Sportstudio am Abend wird dieser Treffer als Bilderbuchkonter bezeichnet. Gnabry hält nämlich selbst das Leder auf rechts, zieht in die Mitte und läuft in die gegnerische Hälfte. Kurz vor dem Strafraum leitet er die Kugel dann an Kramaric weiter und der dringt in den 16er ein und legt dann wieder quer auf Gnabry und aus vier Metern hat dann Serge Gnabry keine Probleme die Kugel unterzubringen. Im gerade erwähnten ZDF Sportstudio gab es dann in der Spielberichtszusammenfassung noch eine wenn auch unfreiwillige wahrscheinlich, aber dennoch bemerkenswerte Bildtonschere. Denn als im Kommentar gerade vom künftigen Münchner die Rede war und damit Serge Gnabry gemeint war, war im Bild Julian Nagelsmann zu sehen. Ob da wohl jemand schon mehr weiß? Der Hamburger Sportverein spielt gegen den ersten FSV Mainz 05. 0 zu null, keine Tore und damit gab es in dieser Partie keinen Sieger und doch gab es einen Gewinner. Ein 20-jähriger Debutant im Mainzer Tor, Florian Müller nämlich. Der Mann hielt seinen Kasten sauber, nicht nur das, er parierte alle Hamburger Chancen bravourös. Und der HSV, er hatte viele Chancen und war auch durchaus die bessere Mannschaft. Ein Satz, den ich in dieser Saison auch noch nicht allzu häufig gesagt habe. Beispiele gefällig: fünfte Minute, Schiplock, aber Müller ist da. 22. Spielminute, Kostic. Müller bringt die Fäuste noch ran und leitet den Ball an die Latte. In der 24. Minute dann trifft Kostic zur Führung für die Gastgeber. Allerdings stand er klar im Abseits. Der Assistent an der Linie hob die Fahne nicht. Aber Schiedsrichter Schmidt bittet den video Assistant Jeffrey um Kontrolle. Und er gibt eben Abseits und damit den Treffer nicht. 48. Spielminute von Drongelen. Knapp. Übers Tor, 60. Spielminute die größte Chance für den Hamburger Sportverein Balogun. Fault Waldschmidt im Strafraum sieht dafür Gelbrot und es gibt Strafstoß. Nun stand sie also bevor die Nagelprobe für den Hamburger Sportverein. Ergoogelt man den Begriff Nagelprobe, so wird einem erklärt eine Situation, in der jemand zeigen muss, was er kann. Ich verrate euch jetzt an dieser Stelle, warum ich schon wusste, dass dieser Elfmeter nicht zu einem Tor führen würde. Denn war in der Vergangenheit nicht mal von der Abschaffung der Dreifachbestrafung die Rede. Es gab schon Gelb-Rot für den faulenden Spieler Balogun auf Mainzer Seite. Es gab Strafstoß und nun durfte natürlich dieser Elfmeter nicht... Noch zu einem Tor führen. Diesen zugegebenermaßen etwas konstruierten und aber doch ein wenig komplexen Sachverhalt konnte natürlich in der ganzen Aufregung und im Eifer des Gefechts Kostic nicht so schnell umreißen. So trat er also zu diesem Elfmeter an und verschoss ihn relativ schwach, sodass Müller erneut glänzen konnte. Damit war die Nagelprobe für den Hamburger Sportverein nicht bestanden und aus meiner Sicht war es sogar eine Sargnagelprobe, denn es war aus meiner Sicht der erste Sargnagel, der sich nicht mehr so leicht entfernen lässt. Es sieht düster aus für den Hamburger Sportverein. Als mir nach Abpfiff dann die sehr kritische Tabellensituation der Hamburger noch einmal deutlich vor Augen geführt wurde, kam mir als Berliner sofort eine Szene in Erinnerung. Und zwar aus der Bundesliga-Saison 2003-2004. Na, erinnert ihr euch? Es gab die Begegnung 1860 münchen gegen Hertha BSC, noch im altehrwürdigen Münchner Olympiastadion. Wir schreiben die 89. Spielminute. Es steht 1:1 durch die Tore von Costa in der 5. und Madlung in der 82. Spielminute. Und es gibt einen Strafstoß für 1860 München. Zu diesem Strafstoß tritt an der Kameruner Nationalstürmer Francis Kioyo Und der tritt zum ersten Elfmeter seiner Karriere an und hat danach mithin auch den ersten verschossenen Elfmeter seiner Karriere in seiner Bilanz zu stehen. Denn er trifft das Tor nicht. Und das bedeutete damals, dass die Berliner den Klassenerhalt nun sicher hatten, bei den 60ern waren die Chancen auf den Klassenverbleib auf ein Minimum reduziert. Und was danach aus ihnen geworden ist, das wisst ihr alle. Auch bei den Hamburgern sind nun die Chancen auf den Klassenverbleib relativ gering. Wir wollen dann nur hoffen, dass sie es besser gestalten, sollte es tatsächlich runtergehen, als die weißblauen Münchner damals. Topspiel am Samstagabend zwischen Leipzig und Borussia Dortmund, 1 zu 1 zur Halbzeit und so stand es auch am Ende, es war ein schnelles und unterhaltsames Abendspiel und ich kann das sagen, denn ich hatte mir ja wie erwähnt am Nachmittag bereits die Begegnung Schalke gegen Hertha ausgesucht. Das ZDF Sportstudio wusste zu berichten, dass Leipzig wieder im geliebten 4-2-2-2-System auftrat und Timo Werner wurde dort als Rakete auf zwei Beinen bezeichnet. Das änderte aber nichts an der Tatsache, dass er weiterhin torlos blieb seit dem 20.01.2018 ohne Treffer. Die beiden Trainer, Ralf Hasenhüttel Leipzig und Peter Stöger Dortmund, feierten als Spieler gemeinsam bei Austria Wien große Erfolge. In dieser Partie allerdings ließ Hasenhüttels Team die Dortmunder Angreifer in der ersten Halbzeit häufig in die Abseitsfalle tappen und das schöne zu beobachten dabei war, dass Marc Borsch, der Schiedsrichterassistent an der Linie, erfreulich oft die Fahne hob und sich nicht erst auf das Urteil eines Video Assistant Reveries verließ. So macht doch Fußball wieder Spaß und das dachten sich sicher auch die Leipziger Fans in der 29. Spielminute, denn es gab einen Einwurf in Höhe der Mittellinie für den BVB, der Ball kam ins Spiel, aber Schürde brachte ihn nicht unter Kontrolle, sodass Keita da dazwischen spritzte, den Ball direkt auf den durchstartenden Augustin gab und der wiederum Hängte Toprak ab und über den herauskommenden Birki hinweg flog der Ball ins rechte Eck zum 1 zu 0 für die Gastgeber. Es war der sechste Saisontreffer von Jean-Kevin Augustin. Dreimal hintereinander erzielte er nun das 1 zu 0 und zwischen dem Einwurf vom BVB und dem Tor vergingen gerade einmal fünf. Sekunden. In der 38. Spielminute kamen die Dortmunder zum verdienten Ausgleich. Marco Reus, der sein drittes Tor nacheinander erzielte, es gab einen wunderschönen ja, Zuckerpass von Moda Hut, der endlich mal wieder spielte und auch in Teilen zu überzeugen wusste, er spielte den Ball in den Lauf des einstartenden Reus, der, wie sich dann später herausstellte, knapp, ganz, ganz knapp wohl im Abseits stand. Das wurde aber nicht gesehen und so stand es 1 zu 1 zur Halbzeit. In der Halbzeitpause packte dann Markus Merck, der Schiedsrichterexperte auf Sky, die kalibrierte Linie aus und prägte den Begriff des fernsehtechnischen Abseits. Die zweiten 45 Minuten dominierte dann zunächst der BVB, ohne ganz, ganz große Glanzlichter zu setzen. Eines jedoch in der 63. Spielminute. Mo der Hut ging auf links durch bis zur Grundlinie, gab dann nach innen und Bachuai verpasste nur ganz, ganz knapp. In der Schlussphase riskierte dann Leipzig wieder etwas mehr, gekennzeichnet durch Brumer, der in der 86. Spielminute noch so eine Art Flankentorschuss verzeichnen konnte. Das zweite Sonntagsspiel an diesem 25. Bundesligaspieltag zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München soll in dieser Episode des Vollspannradios ausnahmsweise mal als erstes genannt werden. 0 zu 2 zur Halbzeit, 0 zu 4 am Ende, standesgemäß könnte man sagen, Sandro Wagner spielte in der Startelf der Bayern für Robert Lewandowski und wenn ihr euch jetzt fragt, warum, bekommt ihr von mir die passende Antwort, damit nämlich Nils Pedersen schon mal direkt nachfragen kann, wie sich denn eine Rückkehr zum FC Bayern so anfühlt. Es hätte alles ganz anders kommen können. Die zwölfte Spielminute, Haberer spielt einen blitzsauberen Pass aus dem Mittelfeld in den Lauf von Lukas Höller, aber der läuft frei auf Ulreich zu und Sven Ulreich kann noch mit einer klasse Fußabwehr das 1 zu 0 für den SC Freiburg verhindern. Von nun an kam dann doch wieder alles so, wie man es erwarten konnte, zumindest dann, wenn die Bayern erstmal laufen. 25. Spielminute, die Gelehrten streiten noch, ob es sich bei dem Führungstreffer für die Münchner um ein Eigentor vom Freiburger Keeper Spolo handelt oder ob es eben doch ein typischer Müller war. Es war zunächst mal ein langer Diagonalball von Hummels, auf Müller, der den Ball Volley in die Mitte ablegen will. Er trifft dabei die Hacke von Soyunchi und der Ball springt zu ihm zurück. Müller reagiert schnell, spielt die Kugel erneut in die Mitte und damit überrascht er eben Schwolo. Von dessen Oberschenkel springt der Ball hinter die Linie 1 zu 0 für den FCB. 28. Spielminute, ein Schuss wie gemacht für diese neumodischen Bälle. Abgegeben von Tolisso aus gut und gerne 30 Metern. Er zieht ab und trifft die Kugel ins rechte obere Eck. Schwolo hat keine Abwehrchance und die Kugel tuschiert noch leicht den Innenpfosten. 2 zu 0, der Halbzeitstand. Zweiter Spielabschnitt, 54. Spielminute, Müller bereitet mit einem Diagonalball selbst vor, Bernard hat die Kugel auf der linken Seite, er wartet, bis Wagner und Müller einlaufen, Müllers Grätsche verfehlt die Kugel noch, aber Wagner ist eben da und kann zum 3 zu 0 vollstrecken. 69. Spielminute, erneut tritt Thomas Müller positiv in Erscheinung, Eckball für den FC Bayern, getreten von Joshua Kimmich und während sich alle Spieler im Strafraum noch formieren, enteilt Thomas Müller blitzschnell seinem Gegenspieler Gulde und trifft aus kurzer Distanz zum Endstand von 0 zu 4. Auf seine gute Leistung angesprochen, verrät der Pferdezüchter Thomas Müller nach dem Spiel dann noch, dass er besonders motiviert war, weil er ja gestern praktisch Vater geworden sei, er hat nämlich sein erstes Fohlen bekommen. Wenn ihr gleich die Torschützen des zweiten Sonntagsspiels hört, dann seid versichert, es handelt sich nicht um das Abschiedsspiel von Thomas Hitzelsberger oder Giovane Elber. Nein, es war die Partie zwischen dem ersten FC Köln und dem VfB Stuttgart. Halbzeitstand 1 zu 2, am Ende 2 zu 3. Die siebte Spielminute und das Stadion in Köln steht Kopf. Höger gewinnt einen Ball gegen Insua und macht so den Weg für Osako frei, der blitzgescheit zu Claudio Pizarro spielt und der Routinier lässt sich die Möglichkeit nicht entgehen, hat freie Bahn und vollendet zur 1-0-Führung ins rechte Eck. Der erste FC Köln legte eine wirklich überzeugende Leistung in den ersten 44 Spielminuten hin. Ich fühlte mich an vergangene Tage erinnert. Osako und Crossiello, der immer wieder seinen Gegenspielern den Ball stibitzte, die erinnerten mich an Hessler und Litbarski. Risse auf der rechten Seite gab den Frank Ordenewitz und dem Sturm, so Haudegen mit Simon Terode und Claudio Pizarro, wie damals Klaus Fischer und Klaus Allofs. Es sollte aber nicht bis zur Halbzeitpause reichen. Denn in der 45. Spielminute trieb das erste Mal zählbar Tommy auf Stuttgarter Seite sein Unweisen. Der Mann, der nämlich alle drei VfB-Treffer vorbereitete. Den ersten auf der rechten Seite lässt er Höger aussteigen, der etwas ungestüm agiert und dann Flankt er in die Mitte, dort ist Gomez da und er hat zu viel Platz, jagt das Leder aus sieben Metern, wuchtig in die Maschen zum 1 zu eins Ausgleich. zweite Minute der Nachspielzeit. 45 plus 2 also. Erneut wird Mario Gomez von Tommy bedient, hat an der Strafraumkante den Ball, sieht sich auch drei Gegenspielern gegenüber. Aber er kommt halbliegend irgendwie zum Schuss, bringt den Ball aufs Tor. Eigentlich ein haltbarer Ball, auch völlig ungefährlich, aber Timo Horn lässt das Leder durch die Arme gleiten, 2 zu 1 die Halbzeitführung für den VfB Stuttgart. Zweite Halbzeit, 57. Spielminute und dann trifft auch noch Andreas Beck. Auch er bekommt den Ball von Tommy aufgelegt, setzt sich dann im Strafraum gegen Hector durch, der einfach nicht konsequent zum Ball geht. 15 Meter Torentfernung, er trifft die Kugel genau ins Eck auch hier macht Timo Horn nicht die beste Figur. Ergebniskosmetik dann leider nur noch in der 86. Spielminute. Baumgartel fault Hektor kurz vor der Strafraumgrenze. 16 Meter Torentfernung. Jojic inzwischen eingewechselt, nimmt sich der Kugel an und schlenzt den Ball sehenswert über die Mauer. Baumgartel springt nicht hoch, deshalb steht es jetzt nur noch 2 zu 3. Aber das war dann auch der Endstand. Claudio Pizarro, Mario Gomez und Andreas Beck unter den Torschützen. Ein Altherrenkick war das aber keinesfalls. Nur wirklich schade, dass der erste FC Köln die Leistung der ersten 44 Minuten nicht bestätigen konnte über die gesamte Spielzeit hinweg. Denn so haben sie diese Nagelprobe, die sie ja wirklich Woche für Woche zu bestehen haben, diesmal leider nicht bestanden. Und auch hier muss man dann wohl leider sagen, es war nicht nur eine Nagelprobe, sondern wohl auch schon eine Sargnagelprobe. Dies zu sagen fällt umso schwerer, als dass ich konstatieren kann, dass ja der VfB Stuttgart wirklich kein gutes Spiel gemacht hat. In den ersten 45 Minuten waren sie den Kölnern hoffnungslos unterlegen und im zweiten Spielabschnitt, gut, da beruhigten sie die Partie etwas, spielte ihnen natürlich auch die Führung in die Karten. Aber ich persönlich habe Holger Bartstuber beispielsweise noch nie so grottenschlecht gesehen. Das hilft aber alles nichts, denn... Der VfB Stuttgart hat vier Schüsse aufs Tor abgegeben und dabei drei Treffer erzielt. Und Taifun Korkut hat aus fünf Spielen jetzt 13 Punkte geholt. Was will man da noch sagen? Lasst uns den 25. Bundesligaspieltag mit einer erfreulichen Meldung aus dem internationalen Fußball abschließen. Es geht um... Cristiano Ronaldo. Es gab an diesem Wochenende in der spanischen Liga die Begegnung Real Madrid gegen den FC Getafe. Beides übrigens Clubs des ehemaligen Kölners Bernd Schuster. Real gewann das Heimspiel mit 3 zu 1. Cristiano Ronaldo machte zwei Tore und damit ist er der zweite Spieler nach Messi, der die 300er-Tore-Marke in der spanischen Liga geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch. Was uns jetzt hier noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg. Die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der die 26. Spielrunde startet am Freitag, 9.03.20.30 Uhr mit der Begegnung 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04, 2. Am Samstag dann FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein, 1. Die TSG 1899 Hoffenheim trifft zu Hause auf den VfL Wolfsburg, 1. Hertha BSC trifft zu Hause auf den SC Freiburg, 1. Hannover 96 gegen den FC Augsburg, 1. Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach, 1. Am Sonntag dann trifft der VfB Stuttgart auf Leipzig 2 sowie Borussia Dortmund zu Hause auf die Eintracht aus Frankfurt 1. Und es gibt wieder ein Montagsspiel Kinder Werder Bremen gegen den ersten FC Köln 0. Damit haben wir die Maschen des 25. Bundesligaspieltags wieder Vollspannradio gerecht entknotet. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Folgt mir auf Twitter unter Vollspannradio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Und wenn ihr einen Augenblick Zeit habt, dann schreibt doch mal wieder eine Rezension oder gebt eine Bewertung bei iTunes ab. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio, Vollspannradio Vollsp